1: Sabia que tem livro? Talvez você saiba, talvez não, mas o fato é que hoje vamos falar de um filme que completou 50 anos e ainda hoje vale a pena as longas 3 horas que você investe nele. Eu sou Domenica Mendes e para falar sobre O Poderoso Chefão, um filme de 1972, eu estou aqui novamente com a minha amiga Fabris Martins. E aí, Fabris, tudo bem? Tudo bem, gente. Eu
2: não se laranjas.
1: Olha, isso é importante, hein? <risos> Fundamental, eu diria. Garantindo a segurança do ambiente. <risos> e também está aqui com a gente, pela primeira vez no Perdidos na Instante, eu dou as boas-vindas para a Camila. Tudo bem, Camila? Oi, Domênica.
3: Oi, Fabris. Muito feliz de estar aqui com vocês, duas divas que eu acompanho nas redes sociais, no Twitter, principalmente, e para falar desse filme que eu amo tanto.
1: Camila, olha só, a Fabris não trouxe laranja, mas a nossa geladeira tá logo ali, então você pode pegar um suco, uma coca, um vinho, um martinho, o que você quiser. A cafeteira fica um pouco mais à esquerda, também à esquerda tem as opções de DVDs e Blu-rays, coisas que os jovens que nos ouvem talvez nem saibam o que é, que eu costumo falar que é a Netflix dos antigos, quando a gente entrava dentro da Netflix, né, era um lugar físico, e também temos a nossa estante de livros, então você fica bem confortável aí com a sua pipoquinha pra gente falar desse clássico hoje. E pra começar, eu quero saber da senhorita Fabris, quais são as suas redes sociais e os seus projetos, se você quiser é divulgar alguma coisa, amiga?
2: Então, gente, atualmente eu sou, sou co-apresentadora do programa As Rosalinas no YouTube e minhas redes sociais são apenas a rede social, que é a Twitter, que agora foi comprada lá pelo Elon é um Mosquito lá então, eu estou lá como Fabris Underline MC. Aliás, eu só queria dizer uma coisa. Você descreveu aí todo o ambiente. Eu queria dizer que a esquerda sempre estão as melhores opções.
1: Você entendeu perfeitamente aqui. Aqui a gente só vai para a esquerda, entendeu? <risos> e se você estiver num lugar tranquilo, organizado, sempre a esquerda se torna um lugar seguro. É isso. E você, Camila? Onde a gente te encontra nas redes sociais, no seu podcast?
3: Bom, eu eu uso
1: mais o Twitter, é Camila
3: Enris, dois Ss no final. Essa semana, assim, antes de eleição, não sei quando vai ao ar, mas assim, a semana antes de eleição eu tô um pouco low profile, porque, enfim, né? A gente vê muita coisa, muita gente babaca falando babaquice, né? Então a gente tem que se preservar, mas espero, depois do dia 1 estar comemorando muito. Depois do dia 30, aliás, estar comemorando muito. Assim, eu tenho um podcast chamado Sábado Sem Legenda, com dois amigos, o Diego e o Vi. Vincent. a gente fala de filmes que são a cara do Supercine, são aqueles filmes dramas adultos, né? Não são feitos tanto hoje em dia, inclusive o Poderoso Chefão passou no Supercine os três passaram, então é, a gente já tá meio que fazendo uma, né, uma ligação aí, e ele tá em todos os agregadores, os melhores os piores, o que você preferir
1: Muito bem, inclusive pra quem ouve aqui o Perdidos e gosta de adaptações, obviamente o Sábado Cenegida, os últimos episódios que eu vi foram o Advogado do Diabo, que tem livro, gente, então fica aí a dica, é um dos meus filmes favoritos da vida, preciso muito rever, está na HBO Max, inclusive, e o garoto Exemplar, que eu acho que a gente já tem episódio aqui no Perdidos de alguns muitos anos atrás, e se a gente não tiver, a gente precisa gravar, porque eu super concordo com vocês que esse é um dos melhores filmes que o David Lynch fez, se não o melhor.
2: Domênica, você citou Advogado do Diabo, que inclusive também tem o Alpatino, olha só o gancho, ah.
1: É isso, amiga não é gancho, é profissionalidade isso.
3: Não escutem um o podcast então, porque eu não gosto muito do filme, mas enfim gente, tem outras pessoas que gostam no podcast. É
1: sobre isso, né, e tá tudo bem.
2: Mas eu aposto que esse filme que vamos falar hoje, todo mundo gosta. Se não gostar, você está errado, vai dormir no rio com os peixes.
1: É isso. Mas antes de você dar aquele mergulho com a nova Ariel, que também é adaptação, hoje eu tô cheia dos Merchants. é isso. No Twitter e no Instagram você me encontra como Domênica Underline Mendes e também estou lá no projeto Podcast é delas. em breve com mais episódios do Estúdio 31. A Camila já deu aqui um bastidor, né, de quando a gente tá gravando. A gente tá gravando esse episódio na última semana, assim, há três dias da eleição do segundo turno de 2022 não poderia ser uma, uma data melhor para se falar de o um poderoso chefão, sabe? Então, é isso, foi gravado há um tempo, gente, esse episódio Lidem com isso, agora chega de falar e vamos pro bloco do beijo, porque eu tenho beijo pra dar hoje <risos> Eu quero mandar um beijo, um abraço, enfim, todo o meu carinho ao senhor, meu digníssimo senhor Basso, porque ele foi a pessoa responsável por fazer a pauta desse episódio. Se não fosse Rodrigo Basso, gente, esse episódio provavelmente não ia sair muito bom, porque eu estou, assim, atoladaça, né? Como eu disse, véspera de eleições, mil coisas acontecendo, final de mês, final de ano... E aí, ele gentilmente construiu essa pauta pela qual nos guiamos hoje. Então, um beijo para você, Ro. E também vou mandar aqui um beijo para o nosso ouvinte, Thiago Rudger, que é um querido também. Ele já foi apoiador aqui da gente por um tempo. E o Thiago tá sempre acompanhando as nossas postagens, Tá super sempre interagindo comigo no Instagram, super interagindo, assim, sei lá, uma vez a cada dois meses, mas é isso <risos> então, Tiago, obrigada pelo carinho, por acompanhar o Perdidos na Instante. É um prazer fazer esse podcast pra vocês. Camila, você tem beijo pra mandar pra alguém?
3: Ah, eu quero mandar um beijo pro meu digníssimo, que também é muito fã do teu trabalho, o João Bosco, que é o editor do Sábado Sem Legenda e, enfim, aprendeu a editar na marra quando eu falei, quero fazer um podcast. E, enfim, ele com certeza vai estar ouvindo isso aqui, porque ele também adora o Poderoso Chefão.
1: Verdade, o João, o João é um fofo mesmo, ele interage comigo às vezes no Twitter. Então, vou também mandar um beijo para o João, porque eu sou dessas, eu dou beijo em todo mundo. E você, Fabris, você tem beijo pra mandar? Claro. Claro que meu
2: beijo é para Lila, que ela me acompanha nas grandes jornadas de Poderoso Chefão, quando eu tô vendo, ela às vezes vê, às vezes não vê, mas ela sempre está junta. Não tem como não mandar um beijo para essa fofa que eu amo muito.
1: Reitera aqui, então, mais um beijo para Lila, que é uma fofa mesmo. Inclusive, ó, farofa, opa, só que mandou também um beijo, ó, viu? É isso, então... Um beijo com um beijos para você, Lila. <risos> e bora então falar. Gente do céu, farofa, pessoal que estão aqui, ó, conformadíssimos com o tema de hoje, mas é sobre isso, está tudo bem. Vamos falar sobre o poderoso chefão, também conhecido mundialmente como The Godfather.
0: Você até pode não ter assistido, mas dificilmente não terá ouvido falar de O Poderoso Chefão. Com direção e roteiro de Francis Ford Coppola e Mario Puzo, o escritor do livro, também como roteirista, O Poderoso Chefão é um clássico do cinema como um todo e o maior marco como filme na temática de máfia. Lançado em 1972, foi indicado para um total de 10 Oscars e venceu as categorias de Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator para Marlon Brando, além de contar com outros nomes famosos no elenco. Toda a trilogia está disponível na HBO Max.
1: Todo começo de episódio, você já sabe, nós temos o desafio da sinopse criativa, e é claro que eu vou convocar ela mais uma vez. Fabris... É com você dessa vez. Você poderia, por gentileza, relembrar o enredo principal do filme de forma resumida para quem está nos ouvindo nesse momento? Mas assim, ó, eu quero que você faça isso tentando convencer as pessoas a assistirem o filme, como se estivesse fazendo uma proposta irrecusável para elas. Então, vamos lá.
2: Tanan, tanan, tanan. Tudum, Fingam que eu estou cantando o tema de Game of Thrones. <risos> Vocês fingiram? Então, imaginemos que a gente tem um reino. E este reino é dividido em cinco famílias, em cinco grandes estados. Da Corleonália, da Basinália, da Tatáglia, da Stissália e da Coneoália. Todos estes reinos são comandados principalmente pelo rei da Corleonália, e ele tem três herdeiros, sendo o primeiro forte e viril, segundo apagado e o terceiro silencioso e frio. O rei, ele sofre um atentado e acontece que os seus herdeiros são obrigados a se verem com os problemas do reino, sem o grande rei, que ele é temido, mas ele é justo. Então, um dos filhos acontece um problema e o outro é obrigado a se exilar. Quando ele se exila, ele reencontra as bases da sua família e resolve voltar para vingar a ele, a seu pai, de todos que os prejudicaram. Esta é uma sinop, digamos. Não é Game of Thrones, e sim o poderoso chefão.
1: Olha, eu botei fé em
2: você, Camila.
3: Amei, amei, assim, que realmente faz bem, tem uma analogia interessante, assim, do, dos reinos italianos.
2: <risos> Eu tentei fazer isso para assim, pra essa chufentude que acha que é filme velho, filme antigo. Então as pessoas, elas têm que ver que não existe filme antigo, existe filme clássico.
1: É uma boa colocação. Inclusive, esse filme, quando a gente fala que ele tem três horas, não é uma forma de linguagem. Ele realmente tem três horas. <risos> pra ser mais exato, ele tem duas horas e 55 minutos. Então, assim, pra geração pós-Matrix, que é a galera dos anos 2000 pra frente, esse filme ele é um pouco parado, mas vale a pena, sabe? Ele te engata, ele te segura, ele te prende. Tem alguns divisores bem claros assim na narrativa, de quando ele vai acelerando, então vale muito a pena assistir. Inclusive, ouvinte, eu esqueci de avisar, mas esse episódio traz spoilers, né? Afinal a gente tá falando de um filme clássico e a gente pra comentar sobre ele, nós precisaremos entrar, eventualmente, em alguma coisa que tá acontecendo. Sendo. Então, saiba de princípio que ele é baseado em um livro, que ele tá disponível em vários streamings, assista se você se incomodar com spoilers antes de continuar esse episódio, mas no geral você vai curtir, então fica com a gente até o final. Bom, agora para você que ainda não assistiu esse clássico, O Poderoso Chefão é uma unanimidade quando a gente fala de filmes de máfia. Porque o filme conta a história do Dom Vito Corleone, que é interpretado por Marlon Brando. Esse ator já faleceu, ele era um ator muito, muito bom, enfim. E também era abusador, mas, né, é
2: isso. Ele era extremamente problemático.
1: Tem abuso dele, inclusive, em filme. Dentro de filme, né? Enfim, o Dom Corleone ele é o chefe de uma das famílias mafiosas mais poderosas de Nova York. E após recusar da proteção, para pessoas que querem começar um novo, com muitas aspas aqui, negócio né, de tráfico de heroína, o Dom Corleone sofre um atentado e ele acaba sendo alvejado com cinco tiros, mas ele sobrevive. Que é os reinos aí, que a Fabris né, fez analogia com o Game of Thrones. Enquanto ele tá lá no hospital e ele tá impossibilitado de cuidar da crise que se instaurou com a tentativa de acabar com a sua família, a família Corleone, cabe aos seus filhos tomarem as rédeas da situação. Afinal de contas, como a gente te disse, esse é um filme de máfia. E aí nós temos principalmente dois filhos que vão ser os responsáveis. Por isso, afinal de contas, né, a filha tem uma participação importante, mas a gente dela depois. Esses dois filhos são O Sony, que é interpretado pelo James Kahn, que é o mais velho, que ele basicamente É um fanfarrão, e que ele Trabalha já com o pai dele. E nós Temos o Michael, que é interpretado pelo Diabo, não, pera, pelo Alpatino. Assim, Novíssimo, bebezito de tudo Totalmente sem barba
3: Aquela gatinho
1: Gatinho, gatinho, gatinho Alpatino, eu ia muito em você há 50 anos Atrás
2: Não esqueça do Fredo, mas quem se importa com o Fredo, na verdade?
1: Bichinho, né?
3: ele é mais no segundo filme, mas o Fredo, tadinho.
1: Tem esse aí também, mas que é no segundo filme, que quando a gente fizer o episódio sobre o segundo filme, a gente fala. Mas aqui ele não existe, tá? É isso aí. E o Michael é o caçula, ele é um militar que não tem envolvimento com os negócios da família. Então, assim, como é que eu vou te explicar? Tem a máfia e tem o militar, que é o cidadão de bem, que não quer trabalhar com a máfia, sabe? É, é esse o nível do filme. Então, antes da gente continuar, vamos, então, entrar na primeira polêmica, né? Aliás, a primeira... <risos> <risos> a primeira programada, porque a gente já falou algumas, que é: o filme basicamente coloca como mocinhos mafiosos esses personagens, enquanto eles estão lá praticando extorsão, eles estão oferecendo segurança para outros criminosos, eles fazem contrabando e outras coisas. Basicamente, eles são os milicianos com um. Pouco um de honra. Eu acho que a gente pode falar assim, afinal eles são europeus. E aí eu quero saber o que chama a atenção de vocês nesses filmes de máfia, o que deixa a gente querendo ver mais disso, e a gente tá vendo que os personagens são errados, mas a gente torce por eles, sabe, a gente se apega aos mafiosos. O que, que vocês acham, meninas?
3: É muito doido, assim, reassistir esse filme depois de 2018. Porque a gente vê, assim, né? Tem uma certa família, né? Que eu acho que o sonho dessa família é ser a família Corleone. Mas falta, acho que uma complexidade, né? Assim, digamos assim, né? Porque... Falta
1: competência.
3: É, competência também, né? Eles estão lá porque, enfim... As pessoas ao redor são muito incompetentes. E consegu... tão incompetentes quanto eles, né? No caso. é As pessoas do lado direito... O negócio, pra mim, assim, é que é uma, há uma complexidade mesmo na construção desses filmes, assim, dos filmes bons, de máfia, e de filmes que têm esses personagens que não são do lado bom da coisa, digamos assim, porque eles estão expostos a situações que são tão complexas quanto eles, né, e que expõem essa dualidade, né, que é do ser humano mesmo, né, ninguém tem um lado só, né, todo mundo tem propensão a, a fazer coisas boas e ruins e muitas vezes tem coisas assim que são escolhas e a gente tá falando aí de coisas que são escolhas de atitudes, não de natureza não de outras questões mas, pra mim, assim, é muito dependendo do filme, assim, no caso do Poderoso Chefão é a construção dessa família e de como cada um ali tem o seu lugar e, e como é uma, uma história meio que de origem de vilão ali, né, um vilão que é diferente do vilão que é o pai, né, o Michael é um personagem que é diferente do pai, né, que lida com os negócios, a gente vai falar depois de forma diferente. E como esse filme, ele é sobre essa descoberta dele, né? Porque ele começa dizendo pra Kay eu não sou como a minha família. Isso é a minha família, não sou eu, né? Mas ele acaba não renegando né, essa natureza dele meio que pra defender a família. Então eu acho que aí vão vários aspectos do roteiro, da direção, da confluência de tudo ali, da música. Nesse filme é tudo muito brilhante, né? Como a Fabris falou no início, ele é nota 10, assim. Nada nele é, falha. Então acho que depende muito do filme pra gente ver esses personagens personagens complexos e que expõem o pior do ser humano, mas ali em, em situações muito específicas.
2: Eu acho que o mais interessante nesse tipo de filme, principalmente no Poderoso Chifão, que ele é um filme que deixa as pessoas cinzas. Nem são tão boas, nem são tão ruins. Assim, Você sabe que o Dom Corleone é o chefe da máfia, mas assim as pessoas os respeitam, o admiram, vai nele para pedir favores, ele se sente extremamente ofendido quando oferecem dinheiro para ele fazer alguma coisa que ele apenas queria que fosse um pedido. Eu acho que essa humanizada nos personagens, mostrar assim as fraquezas, as fragilidades, mesmo de famílias mafiosas, é o que chama a atenção. Acho que muitas pessoas não sabem que o poderoso chefão ele é baseado em algumas famílias reais, como a família Gambino, que seria a família Corleone, só que eles mudaram o nome por questões de... As pessoas têm amor à vida. Eu acho que essa questão de expor, de deixar essa fragilidade dos personagens exposta, eu acho isso muito interessante. Às vezes você pensa, pô, esse tipo de discussão poderia estar acontecendo na minha família. Sim. Como assim você se alistou para o exército? Você não vai levar os negócios da família adiante? Como assim você está renegando as suas origens? Como assim você está renegando o seu passado? E eu acho isso mais interessante, porque eles aproximam essa vivência de uma vivência que poderia ser de qualquer família em vários casos, o problema é que eles matam, eles estorquem, mas eles não traficam droga, e este é o problema deste primeiro filme.
1: O Corleone ele não quer problemas, né? E ele sabe que se ele entrar pro ramo de tráfico de drogas, ele vai entrar numa zona ali que é uma zona que ele não tem controle e ele vai estar tá exposto. E ele automaticamente também vai acabar expondo as pessoas que ele protege, né? Então, é até em busca talvez de uma própria manutenção do negócio e de proteção da própria família. E eu gosto muito dessa análise que vocês fazem, mas eu fiquei pensando né, enquanto vocês estavam falando, que é isso mesmo, né? Eu acho que a gente gosta de filmes de máfia, porque a gente vê essas pessoas como é, humanos, mas ao mesmo tempo eu olho e falo, eu não acho eles cinzas coisa nenhuma, assim, pra mim eles são muito fáceis de, de ser entendidos, sabe? As relações são cinzas, aí sim, mas eles não, sabe? Isso aconteceu quando eu assisti House of Cards, por exemplo, era muito fácil conseguir ver a força matriz desse personagem, aquele personagem que ele tem um objetivo só, e é muito claro de você ver. Aconteceu isso, por exemplo, Salva a sua escala e lógico, né? O Succession faz um pouco disso também. Da, tem essa coisa assim do patriarca
3: estar tá ali numa uma situação frágil, né? O Succession começa com o... A família reunida ao redor do Logan, quase morrendo, né? Mas ali, meio que o Michael da parada, que é o. que é o personagem lá do Jeremy Strong, o Kendall, ele meio que vive uma, uma jornada diferente do Michael, né? Assim, uma, um lado diferente ali, né?
2: Ele é mais sensível, eu acho. Uma coisa que eu acho interessante no Michael, ele sempre tem a moça. Ah, daqui 5 anos a família vai estar longe do crime. Daqui 10 anos. Aí, tipo, aquela coisa. De quanto mais eu tento sair, mais me puxam novamente. Como se ele não fosse parte disso. Mas ele é. Ele é parte disso. Esse é o problema. É a essência dele.
1: Não é essência. É a criação e é o meio, sabe? E ao mesmo tempo, quando eu tava pensando sobre o Poderoso Chefão hoje, eu fiquei pensando, o Michael, ele é muito o príncipe Harris, né? Que veio pros estados. Estados Unidos e saiu da família real britânica? Ele é muito esse príncipe, sabe? Então, assim, ó, olha só, gente, eu renego a minha família e toda a violência que vocês fazem, mas por, sei lá, 40 anos eu tive todos os benefícios disso e continuo tendo. Ah, meu amigo, assim, sabe? Ele briga pra continuar com os títulos, né? <risos> por muito menos do que o Coreone faz, a gente rompeu com família, com amigo, com patrão, com um monte de coisa em 2018, você entendeu? Mas entrando mesmo no filme, já que a gente pensou aqui um pouquinho sobre o que atrai a gente para esses filmes e eu acho que é isso mesmo, é a humanização desses personagens, eu acho que esse recurso é fundamental. Esse filme também tem uma das aberturas mais maravilhosas do cinema, que é a cena do casamento da Cone, que é a filha do Don Corleone. E essa cena, ela já foi reinterpretada em mil filmes. Assim, infinitos filmes de Hollywood reinterpretaram essa cena, inclusive você que tá ouvindo caso, você não tenha assistido o Poderoso Chefão você assistiu essa cena, porque ela já, tava, já teve no Zotopia, né, que é aquele filme maravilhoso se você não assistiu o esse ano assista, porque é muito bom ele já teve no seriado Modern Family, inclusive tem um episódio inteiro né, tem várias referências, o Phil faz muitas referências a, ao Poderoso Chefão e Modern Family, tipo Modern Family também é uma série muito boa né, apesar de ser uma série de comédia, não tem nada a ver com o um Poderoso Chefão, nem com o Succession que a gente comentou, enfim. Assista ao Modern Family, tem no Star Plus e por aí vai. Tem um paralelo muito interessante que tá ocorrendo entre a festa de casamento da Connie do lado de fora da casa e a conversa que está acontecendo dentro do escritório com Dom Corleone. E logo no início, a gente já conhece praticamente todo o elenco principal do filme e já entende essas relações que a gente comentou que, no meu ponto de vista, são relações bastante cinzas. Sendo que é, a partir disso que a gente consegue entender as decisões e os comportamentos que esses personagens terão durante todo o restante da história, ou seja, os próximos sei lá, 2 horas e 40 minutos, né? Então eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa cena inicial do casamento? Como foi quando vocês assistiram isso pela primeira vez? E qual o nível de surpresa por terem ido assistir a um filme de máfia? E a estreia é a cena de um casamento! Porque eu fiquei assim, uai, Gente.
2: Uma coisa assim, que a gente tem que pensar... Que, assim, é a melhor forma de você apresentar personagens... Porque você está ali mostrando lá dentro o dom... Conversando com as pessoas, fazendo favores... Dando bronca quando tem que dar, chamando a atenção... Enquanto as pessoas lá fora estão se divertindo... Tocando músicas, crianças estão brincando... Vem o, o cantor famoso... Aí você pensa... Nossa, vem um cantor famoso... No qual faz um paralelo com o Frank Sinatra, diga-se de passagem. Aí você pensa, ok, esse personagem não é um personagem simples, ele esse é um personagem muito importante. Ele tem uma grandiosidade que está assim, sendo apresentada. Vai ver nos textos, você vê o Michael, vê o irmão mais velho que está que ali aprontando com uma outra moça, aí já as pessoas comentando, e você vai ganhando amplitude. Até que você vê, por exemplo, os fotógrafos assim, tirando foto dos carros que estão estacionados dentro do, do casamento. Aí você pensa, ok, por que, que essas pessoas estão fotografando as placas desses carros? O que, que essa pessoa ela é? Aí você vê, poxa, tem carro de deputado, de senador, de não sei quem. Então aí você vai tendo realmente a dimensão de quem é essa família e de quão importante ela é. Aí depois você vai entendendo, aos poucos, que é uma família mafiosa e tudo, mas isso vai sendo construído. E eu acho isso muito interessante, porque você vai sendo apresentada aos personagens... De uma forma, eu acho até natural, assim, tipo, puxando daqui, puxando dali, a câmera vai de um lado pro outro, e eu acho isso sensacional.
1: É construído, né? Não é falado. É interessante isso, e eu acho que faz muito sentido quando a gente pensa que é um filme sobre família, né? Eu
3: acho que é isso que fica, porque não só começam, mas tem momentos de celebração que são muito importantes, né? Tem batizado, aquele final do terceiro filme na ópera, né? Sempre tem algum momento, assim, grandioso. Acho que essa coisa, assim, de começar com casamento e ao mesmo tempo ter... Toda a movimentação do Corleone lá dentro do, do escritório que aparece escuro, né? Como se fosse um mundo à parte ali. Tá tudo acontecendo ali, mas ele tá dando as cartas lá dentro daquele escritório escuro com o um gatinho no, né? no colo, né? Que dá todo um toque assim de que, sei lá, ele é afável, né? Assim, eu penso sempre nisso, né? Que ele é, um, ele é um velhinho simpático ou não, né? Ele é perigoso. Mas eu gosto muito, que começa. É, logo com o Bonacera falando, né? Eu acredito na América. A América fez a minha fortuna. Mas porque sintetiza tudo que a gente tem que entender sobre o Dom Corleone naquele momento. Porque você vê a reverência que os outros personagens têm a ele, né? A gente primeiro vê os outros personagens antes de vê-lo, costas, né? E ele fala, né? Se a gente quer justiça, a gente tem que vir até o Dom Corleone, né? Eu quero que o cara lá que fez, é, que abusou da filha dele sofra como ela sofreu, né? Aquela coisa do olho por olho, dente por dente, né? Como esse personagem causa vários efeitos em todas as pessoas, assim. Eu destaco muito o Luca Brasi, que ele primeiro aparece ensaiando pra falar com o Leone, né? Como se fosse um momento muito importante. E depois ele vai falar com ele e, e gagueja, né? Assim, porque ele decorou o texto. E a minha personagem preferida, que é a Kay. Quando ela chega lá... Porque ela é como se fosse uma coisa completamente alheia àquele mundo. Porque ela chega de vestido vermelho, né? assim Uma coisa vibrante, alegre. É, sem essa melancolia dos Corleone. Porque tem uma coisa melancólica, né? Porque é uma família forjada em morte. Como ela fica ali afetada por tudo que ela tá vendo. E antes mesmo dela ser introduzida à família. E ela é introduzida à família ali numa, numa foto, né? Ele chama ela pra tirar foto. Então, eu gosto muito, assim, de como a gente vai conhecendo todos os personagens, né? A matriarca dos Corleone, né? Que ela é apresentada ali cantando. Ela é meio que a vida da festa, né? E aí tem o o Sony, né? Que é esse cara, assim, que... A gente acha que ele tá no controle de tudo, mas, na verdade, ele é o cara, o bom vivão, né? Ele tá conversando com todo mundo, ele tá com a madrinha do casamento, né? Enfim, e o Tom Reagan, que é esse cara que tá mais segurando ali, e a gente já entende ali no início que ele não é filho de sangue, né? Então há essa hierarquia ali, mas ele tá um passo à frente porque ele é o cara de confiança do, do Corleone. Então acho que tudo que a gente tem que entender sobre os personagens é apresentado brilhantemente nessa primeira cena do casamento, né? Nessa sequência do casamento.
1: Inclusive, explica ali o... Título, né? E todas as camadas do título do filme.
3: Padrinho, né? Que é, é uma diferença né do, da tradução brasileira.
1: É, porque aqui, talvez eu não sei, tá? Eu sempre fico muito na dúvida, né? Se pra gente foi traduzido como o poderoso chefão. Num sentido mesmo de mostrar que, olha, isso é um filme sobre negócios. Então ele é o chefe dessa galera e ele é poderoso e é isso, né? Embora não seja sobre ele, né? Enfim, mas é isso. Ou se ficou, mesmo pra pegar a ideia de chefe de família, sabe? Eu acho que é uma, uma brincadeira que eles fizeram ali com, com a tradução, tá? Mas aqui é um grande acho.
0: Apesar de ser uma história de Mário Puzo, muito da realidade mafiosa nova-iorquina está inserido em poderoso chefão. Existia, sim, um regime de cinco famílias mafiosas que foi imposto pelo siciliano Charles Luke Luciano. Nessa época, essas cinco famílias que dominavam eram Bonanno, Gambino, Genovese, Lucchese e Proface. Enquanto no filme e no livro são a Stracci, Bardini, Cueno e, claro, os Corleones. É dito até que Vito Corleone foi inspirado tanto em Luke Luciano quanto em Joe Bonanno.
1: Também, logo no começo desse filme, é importante a gente destacar que tem um dos personagens, que é esse personagem que vai pedir pra ele, né? A ajuda. E, e aí ele fala, tudo bem, um dia eu vou te pedir um favor e eu quero que você cumpra esse favor sem questionar. E isso é cobrado de uma forma que, assim, emociona, sabe? Emociona, surpreende. Porque você pensa que é uma coisa super errada, né? E, tipo, não, não é.
2: No início, você não sabe. O que que o Bonacera faz? Assim você fica. O que que essa pessoa que vai pedir um favor para um poderoso chefão, ele pode fazer por ele. Mas aí que tá, assim, o menor dos favores é um favor. É o respeito, é você tipo, poxa, você nunca veio aqui tomar um um café comigo, você nunca me chamou de padrinho, você não me respeita. Aí ele fala: "Ah, eu quero que você mate o fulano". Aí o Don Corleone fala: "Não, assim, a sua filha tá viva". Então, não seria justo eu matar alguém, mesmo a sua filha tendo sofrido. Eu vou dar o castigo merecido. E, assim, vem uma coisa assim até, que é interessante, porque no livro acontece esse castigo para as pessoas. Então, assim, tem o devido castigo à pessoa. Assim, eles vão atrás dele, eles dão um castigo assim, eles dão uma surra no estuprador assim, que é sem igual, e você fala, caramba, que merecido. Sabe, aquela coisa que às vezes a gente mesma fica falando, Puts, que bom que a pessoa teve a punição sendo que a justiça não deu é
3: que nem
1: o, o Sony depois vingando o que acontece com a irmã dele então, mas o Sony vingando o que acontece com a irmã dele e aqui a gente tá falando de violência doméstica, é um momento ali que o filme realmente te faz torcer por ele mesmo, né, porque a cena da agressão é muito forte, Nossa, muito forte. é muito forte, então a gente sai assim se sentindo muito mal e se que é o você quer ver eu acho que a gente
3: sente a raiva do Sony né porque ele sente uma raiva com impotência né aquela coisa masculina né entre aspas assim de é. Querer proteger, né? De sentir que falhou como homem. Porque ali é uma coisa, assim, de honra também. Eu acho que ele não tá pensando tanto na dor dela também, né? Tá pensando no dever dele. Não sei, assim, eu vejo como isso, né?
1: É uma boa interpretação. Pra te falar a verdade, faz mais sentido isso do que a gente pensar que ele queria proteger ela, né?
2: E é engraçado porque, assim, a gente vê depois assim, que ele primeiro, ele vai lá dá uma surra no cunhado, aí depois, o mesmo motivo é o motivo quando ele volta lá como uma isca Ele é atraído para fazer aquilo Exatamente E é quando ele é chacinado É icônica aquela cena no pedágio O Bonacera depois faz o, o favor pro Dom Vitor Ele é um papa defunto Então ele meio que reconstrói para poder ter um enterro
1: E aí Linca com, né, esse aspecto humano, né, e o que é interessante do Corleone, que é ele não dispensa ninguém. Eu não quero que ninguém morra, mas eventualmente alguém pode morrer, o que você sabe fazer é cuidar de pessoas mortas, né, você trabalha numa funerária, e aí quando meu filho morre, eu peço pra você me ajudar a enterrar o meu filho com um pouco mais de dignidade, porque ele está destruído. E aí, meu, você entende as camadas, realmente, que vocês estavam falando, né, que pra mim não são camadas de novo, dos personagens, mas são camadas das relações e do que que a gente vê, sabe? A respeito deles, né? Porque a gente tem uma ideia de que um filme de máfia só vai mostrar mafiosos mafiando, sabe? Sim. E é isso, né? Mas não, não é só isso, né? São pessoas. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem sentimentos e também
2: morrem. São relações muito próximas, delicadas, assim. O equilíbrio entre as famílias, ele é muito delicado. A partir do momento que o Dom Corleone é alvejado, as famílias entram em guerra. Todo mundo quer tomar aquele local dele, mas só ele tinha esse controle, só ele conseguia fazer esse equilíbrio tão distante que depois se tornou. Era um equilíbrio, assim, dentro da justiça, mas aí depois a gente vai falar do Maico. é um equilíbrio pelo medo. É muito diferente essa situação. O Maico ele é um, é um dom de guerra, não é um dom de paz. Assim como o Tom Hague era um conselheiro de tempos de paz, não era um conselheiro de tempos de guerra, ele não sabia o que fazer. Assim como o Maicon ele teve que se tornar cada vez mais visceral para tentar manter essa hegemonia.
1: Eu acho que, não sei se foi uma crítica, se foi intencional ou não, mas na minha leitura faz muito sentido o Michael ser um cara da guerra porque ele é um militar, né?
3: Ele aprende pela violência de uma forma diferente que a da máfia, né? Mas ele aprende pela violência, né?
1: Isso, ele foi treinado pra isso, né? É,
3: tem muitos estudos, né? De como a pessoa lida com a guerra, mas não sei se há uma desumanização também de quando você vê tanta morte que pra você depois não faz diferença, né? É, tem muita gente que fala de trauma de guerra, mas eu não sei se pro Michael foi assim
2: né sabe o que, é que é interessante é porque quando o Michael vai matar a pessoa lá no, no restaurante falam para ele é muito diferente da guerra onde você atira de longe com a carabina você vai estar tá cara a cara com a pessoa que você vai matar, você vai ter que olhar nos olhos dela e dar um tiro ou seja, aquele momento você vai estar tá humanizando quem você está matando, algo que na guerra é diferente. Na guerra é só um pontinho lá longe que você está dando um tiro. Ali não, você conversou, você teve um diálogo, é uma pessoa que você teve uma interação e você vai ter que matar aquela pessoa.
3: E conviver depois, né, com isso, com as consequências, né? Eu gosto dessa cena porque é a virada de chave, né, do Michael. E o filme ele mostra muito bem como a essa virada de chave por meio do close, né? E aí o Alpatino é brilhante, né? Porque é no olhar dele, assim, e como a gente acompanha tudo que tá ao redor pelo olhar dele, que a gente sente essa transformação do Michael. E eu acho que essa cena, assim, é... se eu fosse destacar alguma cena do Alpatino que eu já vi, eu destacaria facilmente essa, assim, porque é delicado a gente estar tá acostumado com o Alpatino gritando e tal, mas essa, assim, é uma cena de sutileza. E é um dos grandes momentos do filme. Acho que junto com essa com a morte do Sony, é, são as mortes mais memoráveis do filme.
1: Ah, mais memorável que a morte do cavalo?
3: É, é porque não aparece, né? a gente só vê depois, assim, o pobre do cavalo <risos> pagou pelo chefe de estúdio babaca.
2: E pedófilo, diga-se é, assim de e passagem. E pedófilo,
3: né? Porque é, a Fabra estava falando antes é, de como fica implícito, né? Não sei se no livro tem, assim, isso.
2: Explica exatamente, ele mostra, inclusive, meninos novas dentro da casa do dono do estúdio de cinema?
3: Dono de estúdio de 1940 e tantos, né? Assim, é, As histórias são pavorosas, né? Do que a gente sabe, imagino que a gente não sabe, né?
2: Tanto que no filme ele fala, ah, eu cuidei dela por anos, eu colhi ela nova, tipo, dá a entender, assim, que ele literalmente pegou essa menina muito jovem. Então, assim, a pedofilia fica ali meio nas entelinhas.
3: E, assim, eu penso muito no Frank Sinatra, que é a inspiração, ele tem essa história, assim, de má e, e tem uma, uma lenda urbana de que ele é, estuprou a Natalie Wood, que é uma atriz que começou criança... E foi uma estrela mirim que ficou adulta e tal. Ela tem uma história de que ela também teria sido estuprada pelo Kirk Douglas. É muito pesado, assim. A morte dela foi horrível, inclusive. Então, assim, eu pensei muito nisso. Pensei muito nessas meninas, assim, que são jovens e que são vítimas de vários abusos seguidos de chefes de estúdio, né? Como a Judy Garland e tal. Desde
1: abuso moral até físico. Depois do do Me Too, eu já nem acho que é uma lenda urbana, né? Eu acho que... É completamente incrível, infelizmente. É
3: interessante porque esse filme... A Fabra estava falando dessa sujeira de Hollywood, né? Enfim, vende eras e tal... É, o filme foi feito em 72. Ele é do auge da nova Hollywood, né? Que é uma época dos anos 70 em que muitos cineastas ascenderam nas né? cineastas jovens que tinham um pensamento diferente desse sistema de estúdio quadradão e tal. É, e o Coppola era o símbolo disso. Falando até de livro, eu queria até indicar, tem um livro pra quem quer saber mais dos bastidores do Poderoso Chefão, tem um livro chamado Easy Riders Raging Bulls Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood. É do Peter Biskind, e ele fala muito sobre os bastidores do filme, como foi uma luta fazer esse filme, e como ele era meio que os filmes do Coppola naquela época eram meio que riscos, assim, de orçamento e tal, porque eles eram muito grandiosos e tal, Apocalipse Sinal sendo o maior deles, mas esse filme é interessante ver, ver hoje em dia sobre esse prisma do que a gente já sabe sobre os chefes de estúdio, né, e como tem uma coisa, assim, que pra gente tem um significado diferente, né, quando ele fala disso, e também dessas relações de como os atores conseguiam papel ou não, né, aí tem muitas histórias do Frank Sinatra de como ele conseguia papéis e tal, porque ele teve muitos altos e baixos, e... então eu acho que é interessante ver também como os bastidores confluem também pro resultado do filme, né.
2: E o filme, ele já é um filme de época, porque assim, ele se passa nos anos 40, mas ele foi gravado em, em 1972. Então assim, é um filme que já remonta uma época, assim, de ouro de Hollywood, assim, aos anos 40 ali, toda aquela coisa do cinema, de Atlantic City, e ele já tem uma construção histórica sobre que a gente tem que, que levantar, o que torna o filme ainda mais caro, porque não é um filme contemporâneo dos anos 70.
1: É isso, acho que vocês falaram tudo. Eu acho que uma coisa que o cinema clássico faz é permitir que a gente tenha essas reflexões, e é muito interessante a gente revisitar esses filmes de tempos em tempos na nossa vida, porque a gente começa a perceber que o que a gente entende, como a gente interpreta esses filmes, muda, né, com o tempo. Eu sempre ouvi falar de O Poderoso Chefão mas eu nunca tinha assistido. Eu sei que tem três filmes, mas eu só assisti o primeiro, porque, né, é isso, são longas três horas, então eu, eu não consigo mais assistir filmes de três horas sem precisar ficar sabe, partilhando ele como se fosse uma temporada de série de 20 minutos, então demora um mês pra assistir, então fica meio difícil, né mas o Poderoso Chefão eu é consegui assistir numa sentada só, porque ele realmente me prendeu, ele, ele surpreende muito as cenas são muito bem feitas, né, tudo é muito
2: legal o segundo filme assim, tem uma polêmica inclusive, tem gente que acha que o segundo filme é melhor é, me disseram já isso, que o segundo é melhor e o terceiro é pior, né eu prefiro o primeiro filme, assim o problema é que assim, o primeiro filme ele é nota 10, o segundo é nota 9 Aí o terceiro é nota 7.
3: Eu adoro o terceiro. Eu defendo. Teve uma versão, eles reeditaram, que saiu dois anos atrás, que é a versão Koda, do Coppola. Tem umas cenas a mais e tal. Mas eu gosto mais da versão de 90. Eu defendo. Mas é que o primeiro é imbatível. Eu vou e volto na preferência com o segundo, mas é que toda vez que eu vejo o primeiro de novo eu falo, como diz a... Tem um amigo meu que cita Nazaré Tedesco quando ele fala desse filme. Tipo, o tempo só te faz bem, assim. Que é, é brilhante. Assim. <risos> Queria destacar, assim, uma coisa, eu falei da Kay, que eu amo a Kay Corleone, tem uma coisa, assim, que eu vi num vídeo do Max Valareso sobre o figurino da Kay Corleone, que ela começa usando muito vermelho e à medida em que ela vai entrando pra família, que ela vai entrando nesse drama do Michael e a vida dela vai ficando mais cinzenta, o vermelho vai diminuindo da, da roupa dela, então eu acho, acho interessante destacar isso assim, que ela é meio que um ponto fora da curva ali, ela é muito mais vistosa, assim ela parece viver uma vida muito mais alegre, mas assim, o Michael vai meio que sugando a vida dela, né? Tanto quando ele vai embora, quanto quando ele volta e tem esse período na Itália que eu acho belíssimo também acho que ele é muito importante pro filme e me lembra muito as novelas do Benedito Rui Barbosa, assim eu, eu destacaria muito isso, assim, dessas mulheres serem meio que a tragédia do, do Michael, de certa forma né tanto a Kay, como depois a Polônia e depois vai vir a filha dele, todas as mulheres ele, de certa forma vai destruindo, de alguma maneira seja pela ambição, seja de forma física, né, como acontece, ou como a vida vai evoluindo ali. Todas elas vão ficando destruídas, de certa forma. Até a, a, a irmã é meio que um efeito colateral, né? Ela vira que um efeito colateral ali, mas... No, no primeiro filme, ela não tem muita relação com o Michael, né? A, a Connie. Ela é mais próxima do, do Sony, né? Mas ela também tá um pouco destruída ali. É pouco não, ela tá muito destruída ali, né? Pela
1: família. É um bando de boy lixo, né? Que a gente vai esperar.
2: É interessante você falar dessa estadia dele na Itália, porque é quando assim, você vê que a iluminação é totalmente diferente. Você vê assim, a luz das pessoas, você vê outra essência do Michael, assim. Eu acho que o Michael ali ele tava puro, ele tava de boa. Ali encontrou o verdadeiro amor dele, que foi a Polônia, que era a pessoa que fazia ele ficar leve. Ah, vamos a... Me ensina inglês, me ensina a dirigir, me faz não sei o quê. E era uma coisa assim muito simples, sabe? Era uma, uma vida assim simples. Que quando eles mataram a Polônia, tipo, parece que acabou com o resto de humanidade dele. Que ele falou: Eu não tenho mais nada a perder. Tudo que vier agora é lucro, eu vou voltar para me vingar. E assim, ali, a morte da Polônia, para mim, eu acho que é o ponto de virar assim, sem retorno do Michael.
3: Longe da família, né? Ele estava ao mesmo tempo longe, mas ele também estava em conexão com as raízes dele. Bom ponto, sim. Ele estava vivendo a vida que o pai dele viveu na juventude, mas de uma forma mais leve, né? Porque o pai, ele estava ainda tentando subir na vida. No caso dele, ele tava fugindo. Ele tava recomeçando, né, de certa forma.
1: Perfeito. E o Poderoso Jeffon, gente, ele é livro. Por isso que a gente tá, né, falando aqui no Perdidos na Instante sobre ele. Camila, você chegou a ler o livro? Não li
3: o livro. Eu sou
1: uma... Uma fã
3: fajuta, porque eu não li o livro. Eu tenho um, um outro livro do Mário Puzo, que é o último chefão aqui em casa. Só que, enfim, a coleção tá completa, né? Faltam os outros antes.
1: Quem nunca, né? Quem nunca fez isso, é sobre isso e tá tudo bem. A Fabris, eu sei que ela leu. E, e aí eu queria saber de você então, Fá. Você que leu e viu principalmente aqui falando, né, do primeiro filme. Você acha que é uma boa adaptação? O material ficou bem adaptado?
2: Eu acho que ficou melhor. Eu acho que o dedo do Coppola ali, tirando muitas rebarbas, por exemplo, tem todo um marco, eu vou que colocar entre aspas, Frank Sinatra, em Atlantic City, assim, que é totalmente dispensável. A estadia do Michael na Itália é muito maior, muito maior. Tanto que no livro, ele teve o rosto desfigurado. Ele não ficou com o olho Rosto e tal, ele teve que quando ele voltou, ele teve que fazer a operação plástica para poder voltar a ter um, um rosto minimamente bonito. Então, assim, tem várias coisas assim que eu acho que o, o Coppola mostra o poder de síntese dele, com certeza. Ele sentou com o Mario Plus e falou: então, a gente pode cortar isso, 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 aí, com certeza. Teve essa conversa e o filme ficou redondo, sabe? Eu acho que é um filme que não tem barriga. Hoje em dia a gente vê filmes aí de duas, três horas, mas tem aquele aquela barriga, aquele arco que você fala nossa, pra que isso e tal? E assim, O Poderoso Chefão não, ele é um filme redondo do início ao fim. E isso com a Paula, ele é muito bom. Ele é muito justo no que ele se propõe a fazer. Os cortes que ele fez no livro, assim, ah, quem quiser ler o livro, pô, leia, porque aí vamos dizer, é uma versão estendida. Você vai ver o que aconteceu com esse ou com aquele personagem. Assim, inclusive o final é diferente. Não tem essa cena clássica do Michael falando, ah, eu só vou te responder uma vez e a porta fechando, não tem isso, tem é um final completamente diferente, eu não vou chegar aqui também então assim, o livro ele tem as suas particularidades, ele não é ruim, longe disso, mas assim ele foi muito bem adaptado ele foi muito bem editado para ficar num filme redondo.
1: Boto fé, inclusive, o Mário Puzo participou, né, da elaboração do roteiro do filme. Provavelmente é por isso que ele continuou com a mesma essência.
3: E o filme ele foi marketeado, né, marketado como Mário Puzo's The Godfather, né, essa coisa assim do crédito de vaidade, né, de destacar que é o Godfather do Mário Puzo. Essa coisa assim do marketing em cima do nome do autor, né?
2: Que tem a chancela do autor. Olha só que importante. Um best-seller, tá sendo filmado e com total chancela do autor. Olha, isso é genial.
1: E é curioso pensar nisso, né? Porque o Coppola também, ele dirigiu um outro filme adaptado que é um dos meus filmes favoritos da vida, que é um livro chamado The Outsiders, que aqui no Brasil ele veio com a tradução de vidas sem rumo. Um
3: monte de ator jovenzinho,
1: né? Isso, um monte de ator assim, super, que agora, né, não tão mais jovenzinhos, alguns deles já até faleceram, mas tem lá Tom Cruise, tem o Ralph McHugh, tem o Patrick Swayze, enfim, tem uma galera. É um filme que me marcou muito quando eu era criança, o livro é espetacular e a adaptação é incrível incrível, assim, sabe? Então, eu acho que o Coppola, no fim das contas, ele é um, um bom diretor. Os dois filmes que eu assisti dele, que eu sei que eram baseados em livros, e sendo que um deles, né, eu li o livro que é O Vida Sem Rumo, cara, assim, é um trabalho admirável, sabe? É um trabalho maravilhoso. O cara realmente entende que eu tenho uma história a ser contada, e eu posso contar essa história colocando o meu olhar, sim, fazendo os cortes necessários, sim, mas sem deixar espaços, né, essas barrigas como a Fabris disse e sem distorcer a essência dos personagens e isso é isso é arte isso é maravilhoso
3: eu amo eu amo o Drácula dele também que é Drácula de Bram Stoker.
2: Sim, sim, gosto muito do Drácula. Uma curiosidade é que, assim, hoje em dia, essa moda de filme de herói, eu não sei se as pessoas sabem que o primeiro Superman tem o um roteiro do Mario Puzo. Olha aí!
3: O Mario Puzo, ele virou, assim, é que nem o William Peter Blair, lá do Exorcista, né, que virou um cara, assim, que transitava, né, pela literatura, cinema e tal.
2: E a Camila falando do Drácula de Bram Stoker, é um filme que eu acho maravilhoso também. Eu não sei se já foi falado, assim, mas um dia, se vocês forem falar, eu acho que é um filme que assim que rende muito assim, porque ele tem várias nuances. Ele já é um um Coppola muito mais amadurecido. Você sente essa diferença no tato dele com o filme, com toda iluminação, com toda direção de arte, que ele domina tudo aquilo, você vê que é um filme muito dele, você percebe essas nuances
1: Sim, inclusive aqui no Perdidos a gente fez um episódio sobre o Drácula de Bram Stoker, o livro, e tem também um episódio sobre a série da Netflix, né, que saiu alguns anos atrás e se eu não me engano nesse episódio da série eles acabam citando sobre o filme, agora a questão é, o Drácula de Bram Stoker o filme do Coppola é um clássico também, mas assim, quem estiver ouvindo, não assista com criança tá? Existe uma cena ali que, rapaz, você tem que ser maior de idade <risos> e ter alguma experiência pra achar aquilo normal, ok? É isso que eu vou te dizer. Por hoje é isso. Eu agradeço aqui a presença de Fabris Martins e Camila Henriques. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês aqui no Perdidos na Estante. O episódio ficou incrível e eu agradeço também a atenção que você está dando, ouvinte, para esse esse episódio, esse episódio é feito com carinho pra você, espero que você tenha gostado espero que você assista e reassista O Poderoso Chefão várias vezes, inclusive vou aproveitar aqui para fazer mais uma indicação extra, que é o episódio do Cinemação sobre o filme O Poderoso Chefão, em comemoração aos 50 anos agora no ano de 2022 o Rafa e o Dani também fizeram um episódio e lá eles trazem várias curiosidades também de bastidores, de gravação, várias coisas, como sempre, eles arrasam. Beijo, Rafa, beijo, Dani. Então, aproveita aí pra enfim, ler o livro, reassistir o filme, ouvir os podcasts. E é isso. A gente volta semana que vem. Um beijo pra você.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me. Leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagram.com.br estante
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. A apresentação, Domenica Mendes, Fabris Martins e Camila Henriques. Pauta, Senhor Basso. Produção, Domenica Mendes. Assistente edição, Leonardo Tremesquim. Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biase, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rubia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Contribua você também para novos conteúdos aqui do Perdidos na Estante e do site Leitor Cabuloso. Até o próximo episódio. <tos>